0: Olá pessoal que nos segue aqui no Teatro em Escala, tudo bem? Que saudade que a gente tava de vocês. Hoje a gente tá aqui para falar sobre The Medov Stanislavski. E a gente trouxe a nossa queridíssima Gabriele Risso. Olá, Gabi!
1: Oi, João! Oi, Diogo! Tudo bem com vocês? Eu dei um spoiler porque o João ainda não tinha falado porque que a gente ia conversar, mas tudo bem. Eu tô morrendo de saudade de estar aqui, porque né? a gente deu uma pausa aí para uma segunda temporada. Então, vamos que vamos, que vem muita coisa legal aí.
0: Vamos junto! E hoje pra gente começar, a gente trouxe uma pessoa que, é, que estudou comigo muitos anos atrás, que é o Diogo Rezende, que ele é graduado em teatro, ele é ator, diretor e professor, tem uma pesquisa voltada especificamente para o trabalho do ator em cena, baseado em teatrólogos como Konstantin Stanislavski e Nikolai Demidov. Tudo bem com você? Tudo bem comigo, sim. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, Diogo, nessa nossa segunda temporada. É, mas fala um pouquinho sobre você, então. Você comentou aí do mestrado, é, e a gente falou um pouco da sua pesquisa, mas por que, que você resolveu ir para esse foco de pesquisa na sua vida?
2: Então, então uh, eu vim para a faculdade, né, comecei a graduação em 2015, e uma coisa em que eu acho interessante, antes de eu entrar na faculdade, eu não conhecia o nome de ninguém, de nenhum desses pesquisadores do teatro, Stanislavski. Uh, Demido, eu vi agora, eu não conhecia o nome de ninguém, assim, eu era completamente leigo nesse sentido. Eu fazia teatro lá na minha cidade, mas era, assim, super amador. Eu cheguei aqui em São João, né, na UFSJ, e no primeiro período, uh, numa aula de direção, a gente recebeu um texto para ler, e no texto apareceu o nome de Stanislavski. E quando eu li o nome de Stanislavski, o texto apresentava ele rapidinho, né? Falava que ele tinha focava mais no teatro psicológico, não sei o quê. E eu sempre gostei muito de psicologia. Sempre gostei muito de psicologia. Então foi algo que já me atraiu, assim, na hora. E a partir desse momento, em 2015, sei lá, acho que foi março, bem no comecinho, eu comecei a pesquisar sobre Stanislavski e daí eu não parei mais, assim. Até hoje eu tento ler pelo menos tudo que eu consigo. Eu sou bem fissurado, assim, eu gosto bastante. Uh, comecei a treinar na prática também as coisas que eu lia porque o que ele escreve né é basicamente para você ter uma noção para você depois colocar na prática né eu até penso comigo mesmo que teatro muita coisa do que a gente lê se a gente só lê não adianta nada a gente tem que praticar não é e uh, até o final de 2017 a minha pesquisa era focada em Stanislavski daí no final de 2017, por muita coincidência, eu encontrei o nome do Demidov, né, do Nikolai Demidov, em um outro livro que não era sobre o Demidov, era sobre um outro cara que chamava Vaktangov, que também trabalhou com o Stanislavski, uh, e eu tava querendo ler sobre o Vaktangov, né, porque eu sempre, eu sempre gostei de ler coisinhas conectadas assim com o Stanislavski. Daí no começo do livro do Vaktangov apareceu o nome do Nikolai Demidov. E por que, que apareceu o nome do Demidov? Porque o cara que escreveu esse livro do Vaktangov ele é o tradutor dos livros do Demidov para o inglês. Então foi muita coincidência. E é engraçado, porque eu nunca tinha ouvido falar o nome do Demidov. Esse livro do Vaktangav é de 2011. Não é? Mas só que eu fui ler ele, fui começar a ler ele no final de 2017. Daí eu li lá Demidov e falei, gente, quem que é esse cara? Eu nunca ouvi falar dele. E assim, pra mim, né, eu já li tanta coisa de Stanislavski, que eu nunca vi falar desse cara. Quem que é ele? Daí eu fui pesquisar quem que era o Demidov. E a partir desse momento a minha pesquisa focou em Demidov, porque o que ele propõe eu achei muito interessante. Ele foi meio que censurado na Rússia, né? por isso que a gente não conhece muito, a gente está começando a conhecer sobre ele. E as traduções para o inglês, né? que eu falei que é o mesmo autor do cara que escreveu o livro do Vectangov, uh, saiu em 2016. Então ele citou Demidov no livro dele, que ele escreveu, cinco anos antes dele lançar a tradução dele. Porque ele já tinha os materiais em russo, então ele conhecia o Demidov. Uh, e hoje eu tô aí, focadíssimo em The Middle, E é nóis.
0: <risos> que legal. É, é um nome que a gente conhece pouco também, né? Quando eu comentei com a Gabi, a gente, a gente ficou, calma. <risos> mas quem quer? É? Você chegou a escrever um livro sobre ele também, não chegou?
2: Então, eu escrevi dois que tem ele, uh, mas eu tirei do. De, eu tirei de, de venda, sim tá bom tá certo porque eu eu fiquei com medo de eu ter usado o nome do Demidov e o cara que tem que traduziu né ele tem os direitos eu fiquei com medo de eu não poder ter feito isso E na verdade eu sou muito leigo nisso aí também e por medo eu acabei tirando eu acabei tirando de venda entendi
1: mas seria uma coisa muito legal porque aqui no Brasil a gente não tem tanto acesso a essa personalidade Demidov
2: é pois é não tem nada assim é quase nulo assim os é, professores exatamente. na faculdade, quando eu fui apresentar, né? Ah, Demidov e tal, eu comecei a pesquisar isso ninguém conhecia. É muito chocante, assim, pra mim, né? Eu que eu gosto de Demidov e pesquiso, é até meio triste, assim. A gente fica, nossa, ninguém conhece. É até difícil conversar às vezes, sabe? Com sim. os professores. Sim, sim.
0: E pra quem não conhece, tá nos ouvindo que quem não conhece, como que você falaria? Quem que é Demidov? O que que ele faz? Por que que ele te interessou <risos> tanto?
2: Então, Demidov, ele era um psiquiatra russo. Uh, nasceu em 1884, morreu em 1953. Quando, em 1907, uh, quase no mesmo período em que ele começou a faculdade de medicina, né, que depois ele foi especializar em psiquiatria, foi quando ele começou a trabalhar com Stanislavski. Mas ele não começou a trabalhar com Stanislavski no teatro, porque Demidov, ele tinha um trabalho muito desenvolvido em educação física também. Demidov, ele tinha problemas nas pernas, e ele até tentou se matar por causa disso. Foi bem pesado o negócio. Se deu dois tiros, mas não morreu. E daí ele começou a focar nesse trabalho de educação física para tentar conseguir continuar andando, não é? E deu certo, ele conseguiu. Então ele tinha um trabalho bem desenvolvido de educação física. E o filho do Stanislavski, uh, o Igor, ele também tinha problemas físicos. Então, Demidov por um amigo em comum entre os dois, que era o Soledzitsky, que também é, trabalhava bastante com o Stanislavski no teatro mesmo, uh, apresentou o Demidov para o Stanislavski e o Demidov começou a trabalhar para o Stanislavski, cuidando do filho dele. Foi só em 1911 que o Stanislavski meio que adentrou o Demidov nesse mundo teatral dele. E a partir daí, Demidov começou a trabalhar com ele, fornecendo material sobre psicologia também, né? Uh, falando sobre a mente humana Porque o teatro do Stanislavski realmente é muito baseado Nisso, de psicologia Ele mesmo chama o sistema dele né, O método dele de psicotécnica uh, E Demido, assim, Por 30 anos Ele ficou trabalhando com Stanislavski Em 1921 Até 1925 Mais ou menos Foi quando Stanislavski fez a turnê dele Pela Europa Depois foi para os Estados Unidos Ficou um tempão fora e nesse período, Stanislavski deixou Demidov como professor da Escola do Teatro de Arte de Moscou. Porque durante esse tempo, né, de 1911 até 21, Demidov já tinha ajudado Stanislavski em direção, como assistente de direção, já tinha dado algumas aulas. E em 1921, Stanislavski deixou ele como coordenador e professor da Escola do Teatro de Arte de Moscou. E foi nesse período em que o Stanislavski estava longe e o Demidov estava lá como professor, que Demidov começou a experimentar umas coisas diferentes ele começou a discordar de umas coisas do Stanislavski e, com isso, experimentar coisas novas, para tentar contornar isso aí que ele tava discordando. E daí, quando Stanislavski voltou, Demidov contou pra ele, isso aí em 25, mais ou menos, olha, eu tô achando... Stanislavski, ele não falou isso, né? Mas, enfim, eu tô achando Stanislavski que... Uh... Algumas coisas que a gente tá fazendo aqui Em relação ao sistema Talvez sejam um pouco equivocadas tal Deus Stanislavski Deu Stanislavski virou, assim, xingou ele Demido foi demitido Ficou tempo sem emprego a, Mas a partir desse momento Que ele foi demitido Ele começou a focar na pesquisa dele E foi a partir daí que ele desenvolveu O o que veio se tornar né, o método dele. Eu falei que Demidov adentrou no teatro do Stanislavski em 1911, só que o pai do Demidov era um diretor, escritor e produtor teatral também, só que era um teatro bem pequeno, sabe, de uma cidadezinha pequena também, mas a questão, né, o objetivo que durante a pesquisa dele ele vai tentar alcançar, que é a questão do ator viver o personagem, isso ele vai aprender com o Stanislavski isso ele vai aprender com o Stanislavski Que é o que vai guiar ele pela pesquisa inteira dele
0: Que legal, Edi é, E aí você comentou que ele foi, começou a discordar do, do Stanislavski em alguns pontos é, Mas o que, que especificamente Ele, ele discordava? Era, era mais a questão de Preparação do ator mesmo ou era a questão De um ponto de vista de direção ou de encenação?
2: Então uh, Demida, nesse período Em que ele ficou como coordenador e professor Ele começou a perceber que Pegar o aparato criativo, né, como eles chamavam, pegar o processo criativo que acontece na mente do ator e picotar ele, isso é umas palavras que o Demi usa, ele é bem severo nesse sentido, e picotar esse aparato criativo em um monte de elementos, como o que faz. Tem tarefa, super tarefa, ação, círculo de atenção, uh, tempo-ritmo, tem um monte, tem mais de 10. E o ator tem que estudar tudo isso separadamente para depois, na hora que ele está trabalhando em um personagem, ele meio que, teoricamente, juntar tudo isso. E a partir disso, depois dessa análise extremamente racional, desse trabalho extremamente racional, teoricamente de novo, ele conseguir viver o personagem dele ainda depois disso, sabe? Porque quando a gente está vivendo aqui, como a gente está vivendo, a gente não estuda racionalmente a gente para viver, a gente só vive, a gente está aqui, vivendo. A gente precisa fazer essa análise. Demidoff começou a perceber que os atores, alguns, ficavam mais perdidos do que ajudava Fazendo essas coisas Fazendo todo esse trabalho analítico Foi isso aí que ele começou a discordar E ele começou a buscar um meio uh, Mais sintético E mais intuitivo De ajudar o ator a chegar nesse mesmo objetivo Que era ele viver o personagem dele Que é o que eles chamavam né, de vivência O ator vivenciar o personagem dele E não representar o personagem né, E não fingir, entre aspas Que é o personagem Daí ele começou a buscar esse meio mais intuitivo que no final, né, não teria elementos, o método dele não tem elemento nenhum.
1: Meu, é super interessante, porque as poucas coisas que a gente vê, por exemplo, de tudo isso que o Diogo falou, o que eu já tinha lido foi dessa. dele ter ficado um tempo no Teatro de Arte de Moscou, para o fazer a turnê. E ponto. Tipo, eu não, não sabia muitas. Muitas coisas sobre Demido, sei que o nome dele existe, só que quando você procura, a, as informações não são tão amplas, né? Então é muito interessante, agora eu fiquei curiosa sobre o método dele. A gente tem que fazer um só para falar do método do Danilo. Não, não tem esse tipo de informação assim, tão fácil. E é bem isso que o Diogo falou. É, a gente não tem nem com quem conversar, porque as pessoas realmente não sabem.
0: Verdade, verdade. É, e aí você comentou um pouco sobre a questão de buscar a vivência dos personagens, do, dos, dos atores, né, no momento ali da cena. Que é, um, que é uma coisa que o Stanislavski buscava muito. E, e aí tem a diferença... Mas aí, antes da gente chegar um pouquinho nisso, eu queria te perguntar uma coisa. Quando a gente fala muito sobre Stanislavski, é, pelo menos na formação que eu tive, a gente sempre tá muito atrelado ao a um trabalho de teatro realista, né? Um, a um, uma construção realista da encenação. Você acha que é possível ir para outros caminhos, assim, é, pirar um pouco mais, aí sair um pouco dessa, dessa questão do realismo mesmo, fazendo o Stanislavski, e especialmente o Demidov, que, é que é a sua área de especialização?
2: Eu acho que é possível assim pros dois. Mesmo que quando a gente tá treinando, por exemplo, principalmente treinando né, o método de cada um, acaba caindo sim numa coisa mais realista. Porque nenhum dos dois foca tanto em, sei lá, não sei nem como chamar isso, uma coisa não realista. Sabe? Pra tentar alcançar esse, esse estado de vivência, né? O ator tá vivendo o personagem dele, no treinamento, principalmente. Não tem esse foco de buscar outras coisas que não muito o realismo. Mas na direção, o próprio Stanislavski o tempo inteiro experimentava outras coisas que não o realismo. Tem uma peça dele que eu gosto muito, dele não, né ele dirigiu a peça, que chama O Passor Azul. que Eu até fiz uma pequena montagem da primeira cena do Passor Azul uh, na faculdade em 2017 também. Experimentando com Stanislavski, ainda na época que eu focava em Stanislavski, eu tentei montar a primeira peça da cena com Stanislavski. Uh, e é uma peça de um cara que chama, não sei pronunciar isso, mas Maurice Maeterlinck. Uh, e é uma peça nada realista, é super simbolista, assim. É até uma das figuras do simbolismo, assim, é essa peça. Uh, Stanislavski, sim, ele experimentava várias coisas que fugiam do realismo, porque ele gostava muito de experimentar esse tipo de coisa. Pelo que eu leio, assim, já li do Stanislavski, eu fico imaginando ele na minha cabeça, né? E eu sempre imaginei ele, eu sempre acabo imaginando ele como uma pessoa que a, cabeça, a mente dele não parava. Então ele tava sempre tentando fazer alguma coisa. Sempre tentando uh, fazer alguma coisa diferente. Ele já experimentou um certo realismo, por exemplo, mais engrandecido quando ele fez o inspetor-geral do Gogol também, que era um realismo maior, assim eu não sei nem direito o nome que eles davam para isso, porque em cada lugar fala que teve um nome, mas é um tipo um realismo engrandecido, assim, só quando uh, uh, depois de um tempo né que o Stalin chegou no poder e tal, que ele passou a fazer peças só realistas mesmo, por causa do governo tal, que não deixava eles fazerem outro tipo de peça, né que eles até chamavam de realismo socialista, eu acho, que era só peças realistas, que eles Deveriam fazer, mas antes disso, quando Stanislavski tinha mais liberdade de experimentar, nossa, ele experimentava várias coisas. E com Demidov, a gente não tem muitos relatos do Demidov dirigindo. Isso é muito engraçado. Demidov, principalmente os relatos dele mesmo, ele sempre vai exemplificar, porque ele, assim, o Demidov, os livros dele, eles são escritos de forma muito gostosa de ler. Ele fica conversando com a gente, é muito gostoso. Ele escreve de uma forma muito simples. Ele escreveu cinco livros, né, que só foram sair em 2004 em, na Rússia. Por isso que a gente conhece tão pouco. E como eu disse, em inglês, né, em português, sei lá quando vai sair. Mas em 2016 saiu a versão em inglês. Então por isso, principalmente, muita, pouca gente conhece ele. Mas a única peça que ele fala mais, que ele dirigiu, foi Casa de Bonecas. Ele dirigiu Casa de Bonecas, estreou em 1942. Mas tirando isso, a gente não tem foto nem nada das peças que ele dirigiu. Infelizmente, talvez lá esteja guardado, né? E um dia saia alguma coisa. Mas eu imagino que o Demidov também deveria querer experimentar umas coisas não realistas, mas já era mais difícil na época dele, né? Entre aspas. Que ele era mais novo que Stanislavski, né? Mas quando ele foi ficando mais velho, principalmente, por causa do governo também, essa questão, acho que foi ficando mais difícil experimentar coisas que não fossem realistas. Marhold mesmo, enfim, vários teatrólogos na época foram assassinados... Por não querer e tentar fazer outras coisas que o governo não queria. Né? Enfim, foi pesado.
1: Agora, uma pergunta pessoal. Assim, duas curiosidades sobre o Diogo. É, no começo do nosso papo, você falou que sempre se interessou por psicologia. E que antes de você entrar na faculdade, você não conhecia Stenislavski. Por que teatro, não psicologia?
2: Uhum. Porque eu não passei em psicologia. Essa é a resposta verdadeira, assim. Eu coloquei psicologia em primeiro, teatro em segundo, não passei em psicologia, passei em teatro, fui fazer teatro. E hoje é eu não, pois é, hoje eu não me vejo não fazendo o que eu faço. Talvez se eu tivesse passado em psicologia eu também não me veria fazendo outra coisa, mas enfim, não nunca saberemos, né?
1: Talvez, talvez. Hum. E antes de você entrar na faculdade, você fez alguma coisa, tipo, sei lá, curso livre, alguma coisa, foi Deu um louco,
2: vou fazer psicologia e teatro. Não, então, na minha cidade, eu comecei a fazer peça, né, atuar, eu atuei pela primeira vez em 2011. Eu tava no nono ano, né, oitava série. Eu tava no nono ano uh, por, pra, por um trabalho de escola, da aula de artes, a gente montou uma pecinha. A partir uhum. desse momento, eu gostei muito. Daí, nos anos seguintes, até eu entrar na faculdade, eu também sempre fazia uma pecinha diferente. Em 2013... Eu entrei num curso livre lá na minha cidade, e, mas como eu disse, era bem amador, a gente não estudava nenhum nome assim, a gente simplesmente ia lá e fazia. Mas eu sempre gostei, eu gostava muito, por isso que eu decidi entrar depois, em 2015, na graduação. Caramba,
1: como são as coisas, né? Quem, quem diria que alguém que entrou na faculdade Por não ter conseguido passar na primeira opção Teria pesquisas de ouvir Este nome para nós
2: É igual, igual eu falei, eu não consigo nem imaginar Como eu seria hoje se eu tivesse passado em psicologia
0: É bizarro isso Muito bom, muito bom <risos> é, A gente tava falando um pouquinho do Stanislavski E eu, a Gabi, a gente conversa com muita gente né, Do, do meio teatral aqui em São Paulo E a sensação que me passa assim, Não sei se pra Gabi fica isso Mas os grupos que a gente vai trabalhar e tal é que se você fala Stanislavski, que parece que. rola, não sei se é um preconceito com a galera, mas <risos> é quase como se é vi, o trabalho dele fosse visto como uma coisa iniciante mesmo, sabe? Para quem tá começando no teatro, trabalha, pesquisa isso. E aí quem vai profissionalizar e, e se aprofundar vai fazer outras coisas. Eu acho isso um pouco estranho, mas é uma sensação que me passa, assim, das experiências que eu já tive aqui em São Paulo. E aí eu gostaria de te perguntar pra você, assim, você acha que estudar Stanislavski é possível se aprofundar e descobrir coisas novas? Mesmo hoje, assim, 2021, é ainda possível descobrir novos caminhos e, e novidades dentro desse sistema que já é utilizado e estudado por muita gente há muito tempo?
2: Eu acho demais, assim, principalmente a partir das traduções novas que a gente está tendo dos livros, que principalmente a tradução dos três livros dele, né, que a gente mais conhece, né, que é o nos nomes antigos, na né? preparação do ator, construção do personagem, criação do papel, essas versões elas são extremamente picotadas assim, foi, foi cortado muito o conteúdo dessas versões. Dê nas traduções novas eles estão trazendo as versões quase pelo menos completas e é muito diferente. A própria palavra vivência, né, que eu eu acho extremamente importante para pessoa que quer conhecer Stanislavski saber o que, que significa vivência e saber que é o que os Stanislavski estava buscando era isso né? porque eu acho que não adianta nada desconhecer o método se não saber o que, que ele estava buscando com isso né? Ah, tá bom, legal, não sei o método tá, mas o que com isso? essa palavra ela não aparece nas tradições antigas ela só vai aparecer nas tradições novas e ela é muito importante ela é muito importante então sim, eu acho que tem muita coisa ainda Uh, a se conhecer sobre Stanislavski. Uh, eu digo isso, eu fico meio chocado até com essa questão da palavra vivência que eu estou falando, porque, de novo, muitos professores nossos que falam de Stanislavski, se a gente fala essa palavra para eles vivência, eles não sabem o que, que é. E eu acho isso muito importante. sabe? Eu acho muito importante saber isso. Então, acho que sim, ainda aí há um longo caminho de descoberta e estudo sobre Stanislavski. Bastante.
0: E você já trabalhou como diretor também, né? É, alguns trabalhos seus que você, que você já fez até, até hoje. É, e você busca fazer... Hoje, você busca trabalhar caminhos do The Middle, ou do Stanislav ou dos dois. O que você gosta de fazer aí para os seus processos de direção?
2: A partir do momento que eu conheci o The Middle, eu foco, eu só faço The Middle. Na prática, eu digo. Porque eu acho que o que ele propõe chega muito mais fácil no que eu quero Que também é essa questão da vivência Do que o Stanislavski Eu ainda gosto muito do Stanislavski Eu ainda leio Eu tenho um monte de livro aqui do meu lado Só do Stanislavski Mas isso aí na teoria Mas na prática Eu faço mais The Middow, Porque eu sou muito pragmático Eu acho pra Comigo mesmo, sabe? Eu penso assim Gente, se comigo The Middow funciona melhor Eu vou usar The Middow. Por que, que eu vou ficar usando Stanislavski? Sabe? E Do mesmo jeito que se um dia eu descobri um outro pesquisador ou eu mesmo encontrar talvez um caminho que chegue mais fácil no que eu tô querendo, eu vou usar esse caminho. Eu não não sei porquê, assim é, é meio pragmático, eu acho mesmo para mim. Isso. Não tem porquê eu continuar usando uma coisa se tem outro jeito muito mais fácil. Eu até na hora de ensinar assim, sabe, no treinamento dos atores, eu não vou ensinar Stanislavski, eu vou ensinar Demidov na prática. Eu posso uhum. até pegar um dia e treinar na prática Stanislavski, mas não para ensinar alguma coisa, mas, mas para comparar, talvez. Olha, gente, isso aqui é mais ou menos como o Stanislavski propunha, mas eu vou deixar claro para os alunos. Mas para chegar na vivência, Demidov é melhor. Para mim. Sem, sempre para mim, né? Tem gente que talvez usa Stanislavski e conheça Demidov também e acha Stanislavski muito mais fácil. Ah, eu, ah, eu lembrei uma coisa que eu ia falar que eu tava falando, né, que eu acho que hoje em dia ainda tem bastante coisa para se ver sobre Stanislavski, e eu acho que existem, assim, eu tento, eu percebo isso, eu acho uh, que existem dois grandes preconceitos em relação a Stanislavski hoje em dia. Acho que é por isso que o pessoal talvez ache meio iniciante, igual o João comentou. Eu acho que tem dois grandes preconceitos meio opostos. Um certo grupo de pessoas, eu percebo, que acha que Stanislavski talvez é só um negócio de emoção. A pessoa ouve a palavra de Stanislavski, ah, emoção, não sei o que, ficar lembrando da minha mãe, sei lá, de algum, alguma coisa que aconteceu comigo, pra eu tentar viver isso na cena. E esse é um grupo que eu percebo, mas eu digo que é um preconceito, porque às vezes a pessoa nem estudou de fato e já cria um conceito que Stanislavski é isso. Ah, é só emoção. E um outro grupo que tem um preconceito meio oposto a esse que acha que Stanislavski é marcação, exado dedinho, para sempre se chegar numa coisa super realista, meio que tudo marcado. É meio que oposto de emoção, é tudo marcadinho. Então eu percebo que às vezes existem esses dois polos de pré-conceito em relação ao que Stanislavski buscava. E normalmente nenhum desses polos entende a questão da vivência. Sabe, Sabe que a, o objetivo do Stanislavski era chegar nessa questão da vivência.
1: Um pouco também pode ser pelo... Por isso que eu falei agora, assim... A maior parte das escolas também seguem o sistema sabe. do Stanis. Então, acho que um pouco as pessoas podem... Porque existe um ego. Não adianta a gente falar que não tem, porque tem. Então, de falar assim... Ah, e hoje sou profissional... Estudava Stanis quando eu tava me formando. Atrás do meu DRT. No colégio, no, sabe... Tipo, no, nos meus primórdios, lá atrás, Slavistanis. Agora eu já sei o Paranauê e vou testar outras coisas. Eu acho que um pouco também tem esse lado de ego.
2: Sim, completamente, eu acho. Porque como laves que às vezes acaba chegando realmente nessa questão realista só, né? A não ser que a pessoa queira experimentar mais, ela realmente vê, né? Porque o realismo às vezes ele é visto meio assim, eu tendo a perceber também, como uma coisa, ai, mas sem graça, né? Vamos fazer outra coisa. Então acho que também... Eu concordo plenamente com você Ah, já passei pro Stanislavski, eu vou fazer outra coisa Agora, hoje em dia Stanislavski, nossa senhora, que, que triste Vamos fazer outra coisa É ultrapassado, né, sei lá, alguma coisa assim Que a gente ouve falar, concordo plenamente
0: é, e a, a gente agora enquanto ator, assim a, a, Nós três já passamos pelo Stanislavski Na né, nossa formação você Melhor que, que nós, Diogo Mas a gente sentia alguma é, Você falou aí que, que acha mais fácil Até o The Middle, né mas a gente sentia falta de alguma coisa De algum ponto específico a ser trabalhado Dentro do sistema Stanislavski a criação dos nossos personagens para justamente buscar essa vivência na cena A gente sentia isso trabalhando com Stanislavski? Já sentimos?
2: Eu sentia, mas na época em que eu praticava Stanislavski Focava em Stanislavski Para mim, o que ele propunha É o que chegava mais perto de alcançar o que eu queria também Então eu insistia nele Sabe, é uma coisa assim, ah, enquanto não tem algo melhor, vou usar isso aqui. É aquilo que eu falei, do momento que eu encontrei Demidov, eu fui fazer Demidov. E se eu encontrar outra coisa, eu vou achar fazer outra coisa. Mas na época, era o que eu achava que podia mais me ajudar a chegar no que eu queria. Mas o que eu percebia, é engraçado, isso fica muito nítido pra mim quando eu vou lembrando dos ensaios de Casa de Bonecas, que é a primeira peça que eu dirigi com, usando Stanislavski, e a gente estreou tendo usado Demidov. Assim, nos últimos meses a gente refez a peça com Demidov e foi completamente outra coisa, assim. Mas a gente passou um ano e meio trabalhando a peça com Stanislavski. E uma coisa que eu percebia muito era justamente isso que o Demidoff comenta, eu acho até interessante, que era uma coisa muito racional. O que eu buscava era o que a gente buscava, né? Era chegar nessa questão da vivência, mas os meios para tentar chegar lá era sempre muito racional. Que se a gente for tentar encaixar, é meio que o oposto do que, a gente, do que seria lógico. Não é? Se eu tô tentando ficar à vontade de viver, eu não vou ficar pensando. Quanto mais eu penso, mais tenso eu vou ficando, entre aspas. Mais eu vou ficando pensando, enfim. Por exemplo, há uma cena. Não tá, a última cena do caso de bonecas. Não sei, acho que vocês. Não sei se vocês chegaram, conhecem tal. Então, que é a cena assim, faz a peça, né? Se não tem a última cena, não tem a peça. Que a Nora briga e depois vai embora. Ah, uma cena fortíssima, eu adoro aquela cena. E não funcionava. Não funcionava. Não, não importa o que eu tentasse, não funcionava. E eu sempre tive muita resistência em marcar os meus atores, os atores que eu tô dirigindo. Até o Stanislavski não recomendava isso. Um dos mal entendidos em relação a Stanislavski é justamente isso, que ele marcava tudo. Ele não marcava tudo. O que ele marcava era o que os atores iam fazer. Né? Nessa hora você vai levantar. Nessa hora você vai pegar a xícara. Nessa hora você vai fazendo sei o quê. Mas o como os atores vão fazer isso, ele não marcava. Ele, ele até falava, olha, não marco como você vai fazer, porque isso aí tem que sair na hora, no presente, quando você tá lá fazendo, isso aí tem que vir, senão vai ficar mecânico, você vai marcar o que você vai, como você vai fazer não é? isso aí tem que, ser, tem que vir na hora isso aí que vai dar vida, vai renovar o seu papel ele falava então eu sempre evitei marcar então eu tentava encontrar outras formas de tentar trazer essa vida. Eu colocava tarefa, lembrava os atores das tarefas dele. As tarefas do, do, do ator, né, do personagem, é basicamente o que o personagem quer na hora. Eu quero convencer a Nora de alguma coisa. Nora do caso de bonecas, né, personagem principal. Quero convencer a Nora de alguma coisa. Essa é a sua tarefa. Eu lembrava o, o ator da, da, da tarefa dele. Olha, a sua tarefa é que você quer isso, tal. Mas eu nunca saía disso, sabe? Quando o ator encontrava a tarefa dele ele esquecia de uma outra coisa. Ele tinha que lembrar da outra coisa. E quando ele lembrava da outra coisa, ele esquecia da tarefa. Era uma coisa muito assim. Era muito racional. E não saía. Não saía do lugar. Até que no final de 2010... A gente começou a trabalhar o Casa de Bonecas no meio de 2016. Então, no final de 2017, um ano e meio depois, eu encontrei The Middle. E eu comecei a aplicar o que eu lia de The Midov na Casa de Bonecas. A gente já tinha passado a peça inteira várias vezes, né? Um ano e meio trabalhando o negócio. Os atores já sabiam tudo de cor, basicamente, o texto, principalmente. Deu, enca 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 encaixei Demidov. E Demidov, como eu falei, não tem elemento nenhum, assim. Uh, uh, ele, muito interessante, ele dá indicações, né? Olha, não precisa correr com o texto. Se você não quiser falar, não fala agora ainda. Você não precisa se atropelar. Isso, se quiser mexer, mexe. Demidov fala muito de liberdade, né? Se quiser mexer, mexe. Ah, você quer coçar o rosto? Coça. O que que tem? não vai estragar sendo se você coçar o seu rosto sabe, ele, ele dá essas pequenas indicações, e é incrível como essas pequenas indicações já colocam o um ator em um estado de tranquilidade e como o ator fica tranquilo ele emerge no que ele tá fazendo, é muito simples se a gente for parar para pensar ao mesmo tempo que é muito complexo não é ator que o escreveu cinco livros para explicar a teoria do que ele propõe sendo que na prática é muito simples nesse sentido essas, essas indicações, né, é tipo ah, isso, faz mais devagar, não sei o que, ele vai chamar de suporte. Que o professor, né, ou o diretor, se ele vê que o ator tá começando a correr ou ficar nervoso, ele dá esse suporte. E isso aí é incrível, como já ajuda muito, como já funciona. Então, João, pra responder o que você perguntou de uma forma resumida, eu acho que o que, fal que faltava, o que eu sentia que faltava em relação ao método Stanislavski, era essa coisa mais intuitiva, que não in Pusesse no ator ele ficar pensando Toda hora, porque no meio da cena Eu falar pro ator lembra da tarefa Ele já vai sair do personagem, sei lá, vai pensar Na tarefa, vai tentar lembrar Enquanto Demidov não tem isso E eu acho que Demidov consegue chegar nisso que faltava Que eu sentia que faltava ele Por exemplo, o ator tá indo aqui Uma linha E ele se, por, por nervosismo ele sai da linha só pelas indicações do demido ele já volta, sim, simplesmente, sem precisar pensar da tarefa do, do círculo de atenção, nem nada disso.
1: Muito interessante. De uma forma simples, você. De uma forma mais simplificada, você conseguir chegar onde você quer, né?
2: Exato. Eu fico chocado assim. Eu até falo que falando é meio tópico, parece, né? Nossa, mas como é que isso aí vai dar certo? Eu, eu sempre falo isso pra todo mundo, porque quando eu comecei a ler o Demido, ele começou a explicar, né ele começava a falar dos caminhos do, da, 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 enfim, do que ele propunha, né, e eu ficava, gente, como é que isso aqui vai dar certo? O ator ter liberdade em cena vai ficar uma bagunça não vai sair nada disso aqui. Nossa, o ator falar quando ele quiser vai ter silêncios aí de três horas, porque o ator às vezes não quer falar. Mas na prática acontece, é difícil falar eu lembro até a primeira vez que a gente passou o primeiro ato de casa de bonecas que eu trabalhei nos atos, né eu, primeiro eu experimentei de no primeiro ato, no segundo, depois no terceiro no terceiro, né, quando eu fui ver a, a cena final, né, que deu certo e nunca de, deixou de dar certo depois isso que eu achei mais engraçado assim, virava um barraco tipo a Nora com o Thorvald, né que são o casal, eles brigando sempre brigavam mesmo, era muito interessante e antes nunca acontecia isso mas hum, gente, esqueci o que eu tava falando <risos>
1: ótimo, você tava falando do, quando você usava Stannis quando você usava Demido e as uh, diferenças e você ia dar algum exemplo
2: é, eu acho que eu ia mesmo, de, depois se eu lembrar eu tento falar de novo mas...
0: <risos> tá ótimo é, mas a gente vai chegando no final aqui do nosso episódio foi muito, muito legal bater esse papo com você, Diogo a gente queria te agradecer de coração e estamos aí procurando, né é, espalhar cada vez mais informação sobre o teatro e tomar na torcida aqui para que a gente consiga espalhar também o Demíndove aí
2: o Brasil o quanto antes, né?
1: Sim, sim. Sim, sim,
2: nossa, sim exatamente. Eu, eu agradeço muito vocês, gente, por terem me convidado. assim. Eu adoro falar desse assunto, então para mim nossa, falaria horas.
0: <risos> muito bom, muito bom. Muito obrigado, Di. Obrigado também, Gabi, por estar aqui com a gente hoje, nessa parceirona.
1: Obrigada, João. Obrigada, Diogo. Fico muito feliz de ter te esse papo com você. Convido você para voltar alguma hora para a gente falar só do The Middle, porque isso aí é uma coisa muito nova. Mesmo não sendo novo, é novo, porque a gente não tem tanto acesso. Então vamos colocar The Middle aí no mundo.
2: Nossa, eu venho correndo, me teletransporto, só para falar de The Middle. <risos> então, beleza. Para você que está nos escutando, você pode acompanhar
0: a gente no teatroenscala.com, no nosso blog. Você pode procurar a gente em todas as plataformas de streaming que tem disponível aqui no Brasil. Você também pode ir nos encontrar no YouTube, estamos fazendo vídeos agora falando sobre várias artes. Quem sabe não chega um vídeo sobre The Middle também daqui a um tempo, né? Você pode seguir o Diogo Rezende em todas as redes sociais dele também. A gente teatro em escala, Facebook, Instagram. Gabriele Risto e João Marques também, você nos encontra por aí. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, né? hoje e até mais. Tchau, tchau!